0: Šioje laidoje girdėsime pranciškono brolio Alvido virbalio homilijos sakytos pakūtų rugsėjo 24 dieną. Taip pat ta diena sukako 80 metų pakūtų vienu šventojo Antauno bažnyčiai. Pakūtų istoriją pristato Jolanta Kletkutė.
1: Anuo metu Jėzus pasakė savo mokiniams tokį palyginimą. Sudangaus karaliste yra panašiai kaip su šeimininku kuris ankstį išėjo samdytis darbininkui savo vinogynui. Susiderėjęs su darbininkais po denarą dienai, jis nusiuntė juos į savo vinogyną. Išėjęs apie trečią valandą, jis pamatė kitus, stovinčius aikštėje be darbo. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į mano vinogyną. Ir kas bus teisinga, aš jums užmokėsiu. Ir vėl išėjęs apie šeštą ir 9 valandą, jis taip pat padarė. Išėjęs apie vienuoliktą, jis rado dar kitus bestovinčius ir tarė jiems, ko čia stovite visą dieną bedarbo. Tie atsako, kad niekas mūsų nepasamdė. Jis tarė jiems, eikite ir jūs į vinogyną. Atėjus vakarui, Vynogino šeimininkas liepė ūkvedžiui, pašauk darbininkus ir išmokėk jiems atlyginimą, pradėdamas nuo paskutinių ir baigdamas pirmaisiais. Atėjo jį apie 11 valandą, gavo po denarą. Prisiartinė primėji mane daugiau gausia, bet irgi gavo po denarą. Imdami, jie murmėjo prie šeimininką ir sakė, šitie paskutiniai te dirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Bet jis vienam atsakė, bičiulį, aš tavęs neskriudžiu, argi ne už denarą susiderėjai su manimi. Imkas tavo ir eik savo. Aš noriu ir šitam paskutiniam duoti tiek, kiek tau. Nejaugi men, man nevalia tvarkyti savo reikalų, kaip noriu. Ar tu? Todėl šnairuoji, kad aš geras. Tai paskutinėjai bus pirmi, o pirmi paskutiniai. Na, taip jau išpuolėm, kaip jauniausiam, tai duoda kalbėti. Jauniausiam iš brolių ir kunigų. Čia kaip pagal tą patarlę, o jauniausias buvo koksai. Na, atsakymą jį žinot. Bet stovėdamas čia ir mišių pradžioj, tikrai dėkoju Dievai už visus brolius, kurie čia buvo ir gyveno. Prisiminiau, žinoma, broliu Matą ir broliu Andrių, su kuriuo mes smagiai gyvenom tris metus. Ir bolį Pauliu ir Gedimina. va čia buvo mūsų tokia ketveriukė kažkada vieno metu. Žinoma, čia gyvena ir brolis Karlas, bet vieną iš mūsų jau nebėra. Ar tokį prisimą, tokia brolykį sutireisgi, ar Kurį mes, žinoma, palaidojam kritingoj, bet jis mūsų į Toronte mirė, tarnaudamas tenais. Vat Dievas įvairiais būdais mūsų čia suvedė. Savo istoriją papasakusiu. Dabar iš brolių perspektyvos. Jūs čia kaip rapiečiai, žinoma, visi labai čia tą vietą gražiai leupsinat, šnekėjot, viską. Bet pas mus kitaip yra. O būdavo tokio šnekos. Nu, vat, kur va tave paskirs? Nu, mes šiaip buvau, aš buvau klierikas. Nu, klierikas buvau su broliu Antanu, vat, nematau, greičiausiai netvažiavęs. Ir jis Antanas, šeima, bet irgi buvęs klebonas. Irgi mes įkvietėm. Tai vat, ir būdavo tokie šnekas. Nu, kur tave paskirs? Nu, būdavo tokios geriausias vietelės. Nu, tai Vilnius, nu, kratinga, tai, biškį gal prašiau, reiškėsi, Bet jau ging, dieviniai, pakūta. Ir man tai buvo. Aš jau, reiškiasi, paskutinio kurso klierikas seminarioje ten Angliui baiginėje ir Kaune, mes tam baigėm, nu ir galvoj, kad tik tais manęs nepaskirtai pakūta, kad tik tais neįpakūtą, reiškiasi, pabaigus seminarioje ir panašiai. Nu ir taip gavusi, reiškia, ne Vat mano pirmoji parapija gavusi Vilniaus Bernardinų, bet čia taškai nepadėsiu. O tai toks metas, lygiai prieš 10 metų, lygiai prieš dešimt metų, Kai iš pats tuometinę mūsų ilgamečių provinciolų į Aštijų, parašiau prašymą Aštiją, tik į pakūtą, daugiau niekur. <rūdų> tik čia daugiau niekur, nes mano ir tikėjimo, ir kaip sikit pašaukimo kelioniai, tikrai buvo didžiausia, nu, didžiausia krizė, kokią aš esu turėjęs. Ir man šita vieta buvo kodėl svarbi, nes čia buvo broliai. Andrius, va, su tais, kuriais mes gyvenam, Gediminas, ir Paulius. Žinoma, kartais mūsų spontaniškai vykdavo planavimai, prie kuriuo aš nesupratės. Mano gyvenime turi būti viską suplanuota, surašyta A, B, C, D, tiesiog aš esu toks žmogus, kuriam reikia man tokios va, aiškios abecėlės. Turėjau ir prie to priprasti bet e, tikiu sakant, kad tai buvo ir yra šventosios dvasios veikimas, kuris mūsų pranciškonams labai aiškiai pasireiškia. Žmonės galvoja, kaip čia dabar ta šventoja dvasia veikia. O mums labai aišku, pasako viršininkas provincijos ir šventoja dvasia. Ir taip yra, mes iš tiesų žinom, kad Dievas veda per mūsų tuos žmonės, kurie yra na, šventosios dvasios tarnystėj viena ir kitai paskirti. Gerai, bet dabar truputį išvilgtakim Iš tiesų, ką Jėzus šiandien sako ir kalba. Vėl grįžtam prie tos Jėzaus kalbos ir vieno iš esmingiausių Jėzaus mokymų. Jėzus naudoja palyginimus kaip įrankį perteikti labai svarbę žinią. Ir šiandien kas varbu galvoti? Jėzus šiandien kviečia mūsų pagalvoti, kaip mes, turim, kaip mes neturim galvoti apie dangų. Kaip mes neturėtume galvoti apie dangų? Arba kitaip tariant, jis šia sudėlioja, na, dangiškos ekonomikos dėsnius. Kalba Jėzus šia, apie darbininkus, apie pinigus, apie darbo užmokestį Ir galim sakyti, parašo čia, na, kažkokią prasme darbo kodeksą kiekvienam, kuris, na, yra jo vienoginė. Turim prisiminti, ką reiškia vienogynas. Vienogynas tai yra Izraelis, tai yra Dievo išrinktoji tauta. Pats Dievas išsirenka. Ir mes visi, kurie esam Jėzus mokiniai, esam to vienogynio šakelės arba na, dalis bendruomenė. Ir kai ką čia Jėzus pamokina. Žiūrėkit, yra šeimininkas, kuris nuo pat ryto, nuo šešto valando ryto, nuo tada, kada Izraelė teka saulė, kviečia žmonės, darbininkus į, į darbą. Bet vienus pakvietė šeštą ryto, kitus pakvietė dvyliktą valandą dienos, kitus pakvietė trečią valandą po pietų, penkioliktą valandą, vat mums žinoma, o kitus pakvietė prieš pat darbo dienos pabaigą. Nu, kada mes dažniausiai baigėm darbą, bent jau aš, nu, tai vat penktą valandą, penktą valandą, ar ne vakare. Ir sudėrėjo darbų užmokistį. Labai normalus tuo metu buvo normali praktika. Gauti vieną denarą, tai reiškia vieną sidabrinį romėnų piniginį, piniginį vienetą už dienos darbą. Tai buvo labai normalus darbo užmokėsis darbuojantis ūkiją. O vynoginė tikrai yra, sakant, nu, nemažai reikalų. lūdų. Ir va, puikus metas, kada bažnyčia va, patikė šitą skaitinį, rugsėjo mėnesį, kada na, vynogės yra ir skinomas. Na, va, netgi šiuo metu va, vynogės yra skinamas. Ir kas čia įvyksta? Ir kaip mes neturim galvoti apie dangų? Turim žvilgti į šito palyginimo pačią pabaigą. Tai vat, priminsiu darbininkų, kurie darbavosi nuo šeštos valandos ryto, jų pozicija. Žinoma, mano, kad normalu, tie žmonės, treitikėjusi, gauti gal dvyliką kartų daugiau negu tas žmogus, kuris gavo denarą, diridumas tik vieną valandą. Bet ką jie po to reiškiasi, sakė ir kaip jie, kaip jie murmėjo sako reiškiasi. Šitie paskutiniai te dirbo vieną valandą, o tu sulyginai juos su mumis, nešusiais dienos ir kaitros naštą. Mūrmėjimas, Nepasitenkinimas, nepasitenkinimas, Šiandien pažiūrėjai mūsų Lietuvos darbo kodeksą, visiškai netitinka. Mes, ką sakom, darbo užmokestis turi būti mokomas proporcingai atliktam reiškiaisi darbui. Nu Taip sakom, bent jau šiandienos darbo kodeksas Lietuvos atsivertės, nu, man reikia jį žinoti, kadangi kazinybė mano tokia yra. Visiškai netaip. Ir jeigu aš taip pasielgčiau su savo mokytojais, tai iš karto būčiau, nežinau, sakom, po teismus užtampytas. Jėzus. Arba dangiška ekonomika, aritmetika netokia. Žiūrėkit, krikšto metu kiekvienas iš mūsų esam pašauktas būti ten, būti dangaus karalystėje. Ir Jėzus pasako labai gražių žodžių, sako, aš esu kelias. Mes, kiekvienas žmogus, norim to, Ar nenorim, suvokiam, ar nesuvokiam, einame dangaus karalystą. Ir jeigu Jėzus sako, kad aš esu kelias, tai jau pati kelionė yra dangus. Jau pati kelionė, netgi čia, jau yra dangus, nes Jėzus yra kelias. Jėzus yra dangus, Jėzus yra vienybė. Tai pat jau šiandien čia mes valgome vaisius dangaus karalystės vaisius. Žiūrėkit, kas vyksant ant šito altorius. Valgom Jėzų. Geriam jo kraują. Priimam kitus sakramentus. Išpažinti. Lygonio sakramentą. Santokos, krikštą, sutvirtinimo, dirbamonę mūsų išnekama. Mes šiandien visi valgom dangiškus vaisius šitoj kelionėj. Koks turi būti santykis tarp mūsų. Ir santykis su Jėzumi. Jėzus mums sako, negalvokim, kaip tie darbininkai, kurie dirbo nuo pat ir gavo tą patį užmokestį vieną denarą. Nemurmėkim ant kito žmogaus, kuris gal dirbo tik vieną valandą, bet taip pat gavo tą vieną denarą. Vat ir aš prisiminiau vieną iš pirmųjų mūsų šventųjų. Jo vardas yra šventasis dizmas. Prisiminkite Evangelijos vietą, kai Jėzus jau yra nukryžiuotas, jis kabo ant kryžiaus, jis vienas ten nekabojo, dar buvo šalia nukryžiuoti. Ir Evangelija mus liūdė, kad tie du žmonės taip pat buvo nusikalteliai. Vienas, kuris murmėjo prieš Jėzų, o kitas ką pasakė? Jėzų. Prisimink mane, kai būsi savo karalystė. Tas žmogus, kuris, galim sakyti, buvo darbininku penkias minutės. Nu, aišku, žinoma, čia mes dabar negaliu pasakyti, kiek, kiek, kiek žmogus ten kankinuosi. Bet tas žmogus, kuris buvo, na vat, penkias minutės darbininkų vienoginę, o gauna tą patį užmokėsi, dangų. Jėzaus ištratai žodžiais, dar šiandien tu būsi dangaus karalystėje. Yra toksai dar vienas šventasis, kuris pasakė labai tokio gražio minti, bent jau man asmeniškai. Ir opusdėjai, kurie šventasis beros eskryva, pasakė labai tokius gražius žmonių žodžius. Kiekvienas šventasis turėjo praeitį. Ta praeitis nebūtinai yra šlovinga. Paskaitė įvairių šventų į gyvenimus rastume e, nuodimingų dalykų. Bet taip pat ta šventasis jisą skryvo, taip užbaigė. Ir kiekvienas nusidėlis turi ateitį. Tai šiandien šita evangelija yra viltie žodis kiekvienam iš mūsų. Jeigu pradėjom kelionę, bravo. Dar nepradėjom Jėzus, kuris pirmas eina ir sako, sek paskui mane. Tikrai jis nežada, kad bus paprasta. Kviesdamas sekti paskui mane, ką jisai sako, apašlai Petrui ir visiems kitiems mokiniams, ims savo kryžių ir sek paskui mane. Šiandien mes kryžių esam labai sudvasinę, pakėlę ypatingą garbę, Šiandien mes taip galvojame apie kryžių. Bet pirmo amžiaus žydui, romėnui, to metu žmogui, kryžius tai reiškia vienintelį dalyką. Na, kėdė. Mes Lietuvoje neturim mirties bausmės, bet matant į pavyzdžius, nužudimas, ar kažkai sakant ten vaistais, pranašiai, panašiai, panašiai, yra tiesiog mirties bausmės įrankis. Jeigu nori eiti paskui Jėzų, paim savo kryžių ir sek. Sunkus Jėzų žodžiai. Bet gausim denaro. Nes jau šiandien esame visi tame kelyje. Taigi vieš pats te laimina mūsų kelionė dievop, kad mes į vieną kitą nežiūrėtume kaip su pavidžiom akim, bet gebėtume padėkoti. Ačiū tau Jėzų už ją, kad galim į kartu. Į Dangos karalystę. Amen.
0: Girdėjome brolio Pranciškono Alvido Virbolio homiliją.
2: Jis padeda kovoti su priešu mums Mes lenkėmės, o Jėzų priešu
0: 24 diena sukako 80 metų pakutuvenų švento Antano paduviečio bažnyčiai. Kviečiame pasiklausyti istorijos apie pakutuvenus. Ja pristato Jolanta Kletkutė.
3: Pakutuvenų kaimas yra labai labai seniai pirmą kartą paminėtas. Ką tai duoda, kad plungis santokų knygoje parašyta, kad tuokėsi pakutuveniškiai. Vadinasi, jau 1600 metais pakutnose buvo katalikai tikinti žmonės, kurie netgi iki plungės važiavo krikštyti vaikų, tuoktis ar laidoti savo mirusiųjų. Tai tikrai šita parapija, šitie žmonės ir šitas žemės skaičiuoja labai labai daug amžių netgi. Ir pakutnų kaimas matome, kad priklausė ilgą laiką plungės parapijai, Vėliau buvo perskeltas ir priklausė kuliams ir kartanai. Bet pakutuveniškiai buvo laisvi žmonės, kaip ir dabar. Ir važiuodavo melstis, kuriems labiau patikdavo. Tai nu ir neti kretinga, iš ateikius, neti palangai atlaidus važiuodavo. Tai žmonės nebuvo prisirišę prie kažkurios vienos parapijos, kaip ir dabar, nieko naujo. Ir matome kad 1935 metais tai prasidėjo kilo mintis, kad pakūtumenams vis dėlto reikia savo asmeninės bažnyčios, kad žmonėm nereikėtų keliauti kažkur tai toli, kad tai yra bendruomenė, tai yra žmonės, kurie vieni kitus pažįsta ir jie nori kartu melstis. Tai matome, kad jau minčių buvo, vad žmonės siūlė savo žemę, ir norėjo, kad jų žemėje būtų pastatyta bažnyčia. Bet kai visada atsiranda kliučių ir matome, kad tas pirmas variantas nelabai pasisekė, nes kai Klebonas aplankė, kaimynai pradėjo sakyti, kam mums reikia to vargo. Geriau paukokim pinigus plungiai ir nevarkim nestatykim. Bet tikriausiai, jeigu yra toks Dievo planas, jam jau nebepasipriešinsi, nes po kelių metų kilo mintis, Aleksandravė statyti bažnyčią vis tiek žmonėm jos reikėjo. Bet neatsiekiau talesnių dokumentų, kas ten nepavyko, kad Aleksandravė irgi nebuvo bažnyčias. Ir tik 39 metais pas plungęs Kleboną po Vilapukį atvyko brolis ir sesuo, kurie buvo nevedė, jau buvo vyresnio amžiaus, ir jie buvo tvirtai apsisprendę, kad tikrai nekeis savo nuomonės ir dovanoja savo žemę tėvų paveldėtą, Pakutvėnų bažnyčiai. Klebonas, kas žinote, plungės istoriją, plungės bažnyčia buvo statoma daugiau kaip 30 metų. Klebonas po tokių statybų sakė, ne, 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 palaukim, užtenkas, kolų turim sočiai, palaukiam. Dabar jau Klebonas truputį stabdė. Tai čia tiesiog viskupiai pavyko atrasti kelis dokumentus, kuriuose kalbama apie pakutvėnų bažnyčios mintis statyti pakutvėnų bažnyčią. Tai brolis Jonas, labai juozas, sunkiai sirgo, sirgo vėžių ir plungėja pas savo seserį kitą apsistojęs numerę. Bet prieš mirtį parašė testamentą, kad savo žemės dalį jisai seserį įpareigoja paukoti bažnyčiai. Dabar toks nukreipimas nuo temos, kad galbūt ir jūs, kada stebėjote bažnyčių fundatorius, Tai grafai, kunigaikščiai, bajorai, kurie nori įsiamžinti. Nori, kad jų vardas būtų minimas ir jie funduoja bažnyčias. Ir va šitame krašte, tai radau tik dvi bažnyčias, kurias fundavo paprasti kaimo žmonės. Tai va, Pakotnuose ir stalgienuose. Tai tikrai unikalus atvejus mūsų pakotinu bažnyčia, nes netgi funduota vat, paprastai paprastų žmonių, o ne kažkokių kunigaikščių. Taigi, Plungės Klebonas sako, laukiam, Bet prasidėjo karas. Krėtinga, kaip žinom, pirmom karo dienom sudegė. Didžioji dalis nudegė. Visur traukėsi Rusai ateina vokiečiai. Klebonas panikoje iš tikrųjų 30 metų statyta bažnyčia, nei neišmokėtos, o viską aplinkui bombarduoja. Ir plungės klebonas povilas pukys meldžiasi Dievui ir pasižada, kad jeigu išliks plungės bažnyčia, Jeigu nebus subombarduota, pasižada Pakos pastatyti bažnyčią švento Antano garbei. Nu, ir plungiškiai gali paliudyti, kad plungiai išliko, bažnyčiai išliko ir tikrai karas nepaliko labai didelių nuostolių plungėje. Klebonui nieko nebeliko daryti, kaip tik tai vykdyt pažadą. Ir žmonės atidomės istorijas prisimena, kad vis dėlto norėjo užsitikrinti. Ir po kaimą vaikščia, po aplinkinius kaimus vaikščia vertėjas, keli vokiečių kareiviai, nes buvo vokiečių valdžia, ir klausinėjo žmonių, darė tokią statistiką, ar reikia bažnyčios. Ir visi vien balsiai atsakė, reikia. Ir toliau jau telšių viskupijos kūrėje tikrai yra nemažai dokumentų, susirašinėjimų apie tai, kad klebona įpareigoja statyti pakatvenose bažnyčią. Ir sudaryti sutartį su Justinas Stroputė, kadangi brolis jau buvo miręs. Irgi nežinau tų įstatymų peripetijų, kurias tam metu buvo, dovanoti žemės bažnyčiai nebuvo galima. Tai išsprendė tokių variantų, kad žemė išnuomoja su visų pastatu, su visais ūkiniais pastatais, išnuomoja bažnyčiai. Ir Justinas sau tik tai pasiprašė vieno nedidelio kambarėlio, rūsio, čia vatoj toj sutartį mes matome, nedidelio daržo. Ir pati iki kiek pajėgė vaikščioti, ji pati tarnavo bažnyčioje, ir pročkelė, ir valytoje, ir ko tik nori, jinai dirbo. Ir ji palaidata šitose mūsų kapinėse, tai va, kai keliausit namo, plankykit kapą, ir tikrai padėkokit už tai, kad jos dėka mes turim šitą bažnyčią. Jos pirmasis žingsnis buvo padarytas. Toliau, kai išnuomojo iš žemę, susirinko pas Justinas viso kaimo žmonės ir, kaip matome čia aprašyta, ir aplinkinių kaimų žmonės ir dar kartą kreipėsi į kūryje, kad jie pasižada savo lėšomis, savo darbų statyti bažnyčią. Tai va, matome netgi rankraštinį, kad žmonės patys įsipareigojo, kad jiems reikia tos bažnyčios. Ir jau kūryje yra raštas, kad netgi buvo patvirtintas Komitetas su visom pavardėm žmonių. Dabar kas įdomu, toks pastebėjimas, kad kai architektas braižė pakotovinų bažnyčios projektą, ar pastebėt atitikimų plungė kapinių koplyčią, tai greičiausiai norėjo architektas kažko panašaus, galbūt labai gražinai pasirodė ir labai su suprojektavo mūsų pakotovinų bažnyčią. Bet žinome, kad statybos tęsiasi ne vieną dieną ir ne kelias dienas, o žmonių renkasi, žmonės jau nori melsti savo parapijoje, pirmą rinkosi klebonijos kambarį ir ten melzdavosi, bet vietos pasidarė per mažai. Ir tada plangiškiai sugalvojo padaryti dar vieną dovaną. Kadangi pastatyta naują bažnyčia, turėjo daug patalpų, tai padovanojo pakutinams, matome, čia už tos skulptūras, čia 37 metais dar stovėjo nuotraukoje, matome koplytėlę pas juos šventoriuje. Tai neįsivaizduoju, kokiu būdu, visa ta koplytėlė buvo atvežta į pakatvinus ir pastatyta kapinėse. Ir jinai dabar yra ta mūsų kapinių koplyčia. Ir šita koplyčia ir po šiai dienai tarnauja tikriausiai daug kas, kas buvote stovyklose, kas buvote velykų liturgijoje. Žinote, kad ten dažniausiai vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Va, matom, kas darosi per stovyklas žmonės. Batus palieka, įžengė basomis ir štai, štai kiek žmonių į tą koplytėlę talpa. Ir koplyčios istorija tesės ir šiais laikais. 2005 metais jinai vėl laikinai buvo tapusi bažnyčia laikinai ten buvo aukojamos mišės, nes bažnyčia buvo remontuojama. Ir aišku, gražiausias vaizdas buvo, būna per vėlinės ir visus šventuosius. Tai irgi kviečio aplankyti, pasivaikščyti ir pasidžiaugti. Bet grįžkim prie bažnyčios statybų. 42 metų, gegužės 3, vyskupas Vincentas Borisevičius pašventino kertinį bažnyčios akmenį. Ir labai man buvo įdomu, kad žmonės pasakojo, kurie prisiminė, kad tų žmonių, tų vyrų ir tų kaimynų pavardės, kurie daugiausia dirbo, daugiausia aukojo, buvo surašytos ir įmūrytos po to kertiniu akmeniu. Tai va, kažkur, nežinau kur, dar tebėra tas pavardės įmūrytas ir jie kaip ir yra su mumis ir mes meldžiamės kartu su jais. Ir va, matome, kad įrašytos netgi prisiminė žmonės kai kurias pavardės, kurie ten buvo įrašę. Ir man šita nuotrauką labai simbolinė. Nežinau, kas ir kada sakė kažkokia moteris. Šitą nuotrauką įrėmintą atvežė ir paliko pakotovinu tvartelėje. Ir tai yra kažkas nerealus, mes matom statybas, matom pastolius, matom dar bokštą be stogo ir žmogelį kamputėje ten dengiantį stogą. O man kas labai simboliška, kad turpičia septinta yra mano gimtadienis.
2: <laughs> tai
3: aš tai priėmiau kaip didžiausią dovaną iš tikrųjų. <laughs> 42 metų Liepai pradėtos statyti bažnyčios sienos. Jau pradėjo kilti jau ne tik pamatai, bet ir sienos. Ir 43 metų rugsėjai, matom, bažnyčia pastatė per pusantrų metų. Tai yra kažkoks tai numantai, yra fenomenas, stebuklas patys kaimo žmonės. Karo metai, nieko nėra, visur trūkumas. Kai paklausiu žmonių apie karą, jie pradeda pasakot, kad net namie varinės rankienės ar žalvarinės rankienės uždažydavo liejinės dažais, kad vokiečių kareiviai nenusuktų ir neišsineštų, nes trūko visko, net metalo trūko. O dabar, jeigu nukrypti kiek natemos pakotovenų varpas, kuris dabar gaila, kad neskamba, jisai irgi yra nulietas pačių kaimo žmonių. Nešia šakutės, šaukštus, nešia va, tas pačias rankenas visais dažais, kad pakotovenų bažnyčia turėtų varpą. Dėl to jisai galbūt toks nebalsingas, nes kaip mokėjo, taip ir nulėjo. Bet patys, savo rankomis ir iš savo lėšų. Ir lygiai taip pat statė bažnyčią. Kas ką galėjo, kas darbo jėga. Va. Darbininkus maitindavo kiekvienas ūkininkas pailiui. Darbininkai buvo, tie profesionalai buvo samdami, o savo jėga, savo arkliais, savo vežimais padėdavo kiekvienas kaip tik galėjo. Tai per pusantrų metų pastatyti tokią bažnyčią čia yra stebuklas tikrai. Netgi vokiečiai prisidėjo, davę geležinkelios į jas į balkių. Ir čia pas mūsų vietoj balkių yra dabar paslėpta, bet yra geležinkelios į bėgiai sudėti. Taigi, 43 metų, rugsėjo 26, telšių viskupas Vincentas Burisevičius, už kurį meldžiamės, kad būtų paskelbtas šventuoju, kankinys. Ir būtent jis šventina mūsų bažnyčią. Tai yra... Irgi labai simboliška ir labai, bent jau man labai stipru. Ir šitoje nuotraukai irgi, vienintelė nuotrauką pažmonės radau, bet mes matome vyskupą, matome ten po jo ranka pasislėpęs galva kukliai nuleidas. Tai tuo metinis klebonas Juozas Alšauskas ir matome patarnaujantį Joną Grigalauską ir dar vat kunigas, Vladas Šlevas, tai jeigu pasiskaitysit ir internetai yra istoriją, istorija, kiekvienas kunigas tikrai turi unikalią gyvenimo istoriją ir verta apie juos pasiskaityti ir pasigilinti. Šita nuotrauka iš tikrųjų mane išmušė iš vėžių ir iš kojų, kai aš ją pamačiau. Ir aš tą nuotrauką gavau tada, kai knyga jau buvo sumaketuota ir beveik, beveik atiduota spaudai. Bet tai man buvo sensacija. Aš pamačiau, kaip atrodė realiai pakūtų ne kaip yra dabar tušti laukai ir vieniša bažnyčia, bet kad tai buvo gyvas kaimas, didžiulis kaimas, pilna sodybų, pilna ūkinių pastatų, pilna, greičiausiai tai buvo švento Antano atlaidai, nes matom ir išpuoštus vartus, ir prekybininkus ir vežimus, ir vienu žodžiu, tai čia man yra gyvo kaimo vaizdas ir tai man yra tikrai ikoninė pakūtų nuotrauka, kokie buvo tuomet pakūtų Ir dabar truputį norėčiau prabėgti jums per prisiminimus, galbūt per istoriją, kaip tie pakotovenai atrodė. Štai matome nuo bažnyčios balkono nufotografuotas saltorius. Čia jau vyksta laidotavės, buvo iš senosios plungės bažnyčios, buvo paskolinti trys saltoriai. Ir jie vėliau buvo sugrąžinti atgal į plungę. Dabar stovi Plungės kapinių koplyčiai, kas norite pamatyti realiai, gyvai, galit nuvažiuoti ir aplankyti ir pamatyti. Tai buvo švenčiausias mergelės Marijos Altorius ir švento Juozapo šoniniai, o centrinėme buvo mūsų švento Antano paveikslas. Čia labai fainos nuotraukos, kad matosi, kaip atrodė sakykla šonia. Va dabar kur, kur stovi šlovintojai dažniausiai, tai ten stovėjo Sakyklą. Ir iš tos sakyklos kunigas sakydavo pamokslą. Kadangi mikrofonų nebuvo, turėjo gerai girdėtis, tai turėjo aukščiau pasilipėti. Matome švento Juozapo autorių. Kodėl aš įdėjau šitą nuotrauką, nes kai pašventina bažnyčiai, jai buvo paskirti ne vienį ir šventą bet dviejai. atlaidai. Tai buvo švento Antano ir švento Juozapo. Ir čia greičiausiai buvo kaip tik moteris puošė, pavasarį Juozapuot laidams tą autorių. O čia yra 9, 1993 metų pakutuvenai. Kai aš pirmą kartą gyvenime atėjau į šią bažnyčią, tai čia, čia jau fotografavau aš. Tai man tai buvo tikrai, gal jau daugam liūdėjau, kad mes ėjom piligriminį žygį, ėjom peščiamis iš kretingos į pakutuvenus ir aišku, atėjom labai pavargę, be kojų, Ir atiem kažkur nuo karklėnų pusės ir kai pakilam į kalnių, kaš nukritau ant žolės, prasmilgas matau bažnyčią, tiksliau jos bokštą ir vidu širdy toks jausmas, namu jau. Nors aš pati esu iš Vilniaus, bet tas jausmas po šiai dienai neapleidžia manęs, kad tai yra mano namai. Ir 93 metais mes dar vat, matom tą patį seną vaizdą, tarp kitko po jūsų kojomis, po, po tomis medinėmis lentomis tebėra dar tas pats betoninis, tas pačios betoninės grindis dažytos. 95 metais jau šiek tiek įgauna nuotraukos spalvų, tai čia toksai vat, paspalvintas jau vaizdelis. Na, nu, kaipgi nepaminėti to paveikslo, kuris yra išlikęs iš senosios plungės bažnyčios. Jisai pas mus tebėra ir kai buvo nuleistas žemynas, jį tyrinėjau ir ten yra dailininko parašas. Iš tikrųjų, jisai tapytas 1899 metais ir labai garsaus Vilniuje tapytojo Stanislovo Jarockio. Tai tikrai turim unikalų, bent jau dailės požiūrių paveikslą. Ir nuo 67 metų nulatinio Klebono nebeliko, vis dėlto ta sovietinimo banga tėsisi. Ir kai skaičiau Justinos stroputės testamentą, labai įdomiai jinai ten įvardinta. Paskutinio pakutuvenų kaimo gyventojo testamentas. Jinai paskutinė išliko čia visi, kas pasitraukė karo metu, kas bėgo nuo trėmimų, kas pasitraukė, nes privertė melioraciją trauktis. Ir jį vienintelė buvo tiek, kiek tai buvo įmanoma, kiek leido valdžia. Tai ji paskutinė pasitraukė iš pakotvenų ir tada visos sadybos buvo numelioruotos. Bet bažnyčia nemirė, parapija vis tiek rinkosi, bent per atlaidus suvažiuodavo iš visų aplinkinių kaimų, iš iš, iš, plungės, iš visur kitur. Ir čia man tokie vat pastebėjimai galbūt nedideli, kad... Kunigas Povilas Pukys, kuris statė šią bažnyčią, jisai ją kaip ir paskyrė ir pavadino, kad tai yra paminklas tremtiniams. Nes būtent tie žmonės, turtingi ūkininkai, kurie ją statė, tai ir buvo ištremti daugiausia, kurie nespėjo pasitraukti. Toliau rašau paskutinis klebonas Jonas Lukošius. Tai nerealiai ne paskutinis, bet sovietmečio paskutinis klebonas. Po jo nuo Latinio klebono bažnyčia neturėjo, tik išplungės atvažiuodavo. Ir kaip simboliškai jisai per vieną pamokslą pasakė, kad ateis laikas ir į nu bažnyčia bus nutiestas kelias ir jie trauks žmonės iš visų pasaulio pakraščių. Beje, šito kelio nebuvo, jisai buvo užartas. Ir man tai yra kunigo, šito kunigo tai yra tikrai labai stipri pranašystė, nes ir kelia nutiesi ir mes visi čia esam. Toliau jau žinote, kas vyko. 90, nežinau, netgi kelintais ar 89 metais, brolis Gediminas atsirado čia, svajojo apie bendruomenę, svajojo apie namus tiems, kurie neturi kur būti. Na, ir tas svajonės tikrai pildosi, bet tai yra... Atskira istorija, kurią reikėtų pasakoti dar tris valandas. Kodėl įdėjau šitą nuotrauką, nes man labai stipri. Atsiprašau, Gediminai. Bet tai yra tikrai, kad Gediminas į Jėzų. Ir tik tai per Jėzų, tik per jį visą tai čia vyksta. Ir žekim bažnyčią, tai yra sena. Ir mes matom nuotraukai bažnyčia ir seną, ir atnaujintą. Tai visa yra viena ir tai, kas buvo sena, ir tie, kurie statė, ir tie, kurie ištremti, ir tie, kurie mirė. Ir mes visi esame viena. Ir esame čia, ir išpažįstame gyvų ir mirusį bendravimą, mes jį tikime. Ir dabar tokie truputį prabėgimai, kai buvo tušti laukai, atsirado kelias, atsirado konteineriai, aremi laukai, tvartelis, tvenkinys. Stovyklos, daržai, šiltnamiai, daugėja, daugėja, daugėja. Ir daugėja, ir daugėja, ir tai reikia. Va, va dabar čia reikėtų pasakoti atskirą istoriją tos 30 metų, kuriuos mes čia nugivenom ir kurie patyrėm tikrai nepaprastai didelių dalykų. Kažkada su Gediminu kalbėjau, buvau prastai nusiteikusi, sakau, ai, tiek metų praleidau pakutuvenuose, galėjau saugyventi ramiai ir jisai man sako, Bet tu matėji Dievo darbus. <risa> nu, tikrai, tikrai, reikia tiktai sustoti ir su, suvokti, ką aš mačiau ir kiek Dievas nuveikė ši čia. Tai tiktai. tik dėkoti ir dėkoti Dievui, už jo sandarą su šitą žemę, už jo sandarą su mumis ir žinoma, už tuos, kurie mum nutesi kelia į čia.
0: Amen. Šioje laidoje klausėmės pranciškono brolio Alvido Virbolio homilijos sakytos pakutuvenuose rugsėjo 24 dieną. Taip pat tą ta dieną sukako 80 metų pakutuvenų Šventojo Antano Padoviečio bažnyčiai. Apie pakutuvenus pasakojo Jolanta Kletkutė. Likite su Marijos radiju.